0: ¡Qué bueno volver a verlos esta mañana! Vamos a comenzar ese servicio cantando el cántico número 311. I am coming, Lord. Ya vengo, Señor. El 311. Escucho tu voz. Bienvenida que me llama, Señor, hacia ti, para limpiarme en tu sangre preciosa, que fluyó desde el Calvario. Yo ya vengo, Señor. Ahora vengo hacia ti. Lávame, Límpiame en la sangre que fluyó del Calvario, aunque me aproximo débil y vil. Tú aseguras mi fuerza. Tú limpias toda mi maldad hasta que quede sin mancha y puro. Yo ya vengo, Señor. Vengo acercándome a ti. Lávame, limpiame en la sangre. Clec fluyó en el Calvario. Es Jesús el que me llama hacia la fe perfecta y al amor, a la esperanza perfecta y la paz y la confianza para la tierra y para el cielo en lo más alto. Yo ya vengo, Señor. Me acerco ahora a ti. Lávame, limpiame en la sangre que fluyó en el Calvario. Yo escucho tu voz bienvenida. Así comienza la canción que me llama a ti, Señor. ¿Tenemos los oídos para escuchar? ¿Y los ojos para ver? Que nosotros podemos conocer y entenderlo, que Él nos está llamando. Podemos escuchar Su voz, y podemos ser obedientes a esa voz, y podemos ver la victoria en Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que quiero que nosotros pensemos esta mañana. ¿Por qué hemos venido? Hemos venido para escuchar palabras maravillosas de vida. Hemos venido para poder ser instruidos sobre cómo debemos vivir nuestras vidas y cómo podemos caminar más de cerca a Jesucristo cada día mientras pasamos por nuestro camino diario para poder caminar cerca de Él y meditar y crecer espiritualmente. Entonces, Mientras comenzamos este día, démosle a Él la honra y el crédito y la gloria y la alabanza por todo lo que Él ha hecho. Yo pienso sobre eso, yo pienso sobre lo que hizo Cristo, cómo Él sufrió sobre esta tierra, cómo Él vivió una vida perfecta y cómo Él tuvo tanto amor por toda la humanidad que Él dejó la luz de la gloria para ustedes y para mí, para que nosotros podamos reunirnos hoy y podamos sentarnos aquí y podamos ser uno con Él, y podamos escuchar Su palabra y podamos estar alentados y podamos ver la victoria al final. Así que pongamos nuestra confianza en Él, no en la humanidad. Y recordemos que la obediencia, cuando leemos desde el comienzo ahí, él tenía cosas que le dio a Adán y Eva sobre esta tierra, les dio mandamientos que seguir, y les dio ciertas cosas que ellos podían hacer y otras que no. La obediencia comenzó desde el inicio y el hombre falló. Pero Él nos ha dado, Dios envió a su Hijo aquí a esta tierra, a Jesucristo. Y Él pudo vencer al pecado mientras estuvo acá, en carne y hueso, para que ahora ustedes y yo podamos vencer eso también. Podemos vencer a Satanás, podemos ser obedientes a Él con el Espíritu Santo, ese renacer. Eso nos dará el poder que Él dice que nos dará para que podamos vencer sobre estas cosas y que podamos vivir según como Él desea que nosotros vivamos hoy. No hay una excusa para que nosotros no podamos vivir según su ley. No hay excusa para que nosotros no seamos obedientes a Él. Él dice, yo les daré a ustedes un poder espiritual y quiero que ustedes lo piensen. Ese es el poder de Dios al que él se refiere. A esto nos referimos cada vez que nosotros nos reunimos, ¿no? Que el poder de Dios debe de estar dentro de nosotros. Y podemos utilizarlo para ver la victoria en Jesucristo nuestro Señor. He abierto el libro al quinto capítulo de actos, de hechos. Y vamos a leer ahí, vamos a leer en varios otros lugares, pero comenzaremos leyendo el quinto versículo, el quinto capítulo me refiero, del libro de hechos. Primero leemos unos cuantos versículos para ver qué estaba sucediendo en esos días comenzando en el versículo treinta al cuatro de hecho del cuarto capítulo de Hechos. Vamos a comenzar en el número treinta y cuatro. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Ven, habían aquellos que tenían mucho y otros que eran pobres en ese día y querían ayudarse entre sí, ayudarse natural y espiritualmente mientras pasaban a través de sus caminos. Y algunos vendían estas cosas y se las daban a los apóstoles, simplemente se las rendían, porque sentían que ellos iban a cuidarlas bien, que las iban a distribuir a aquellos que tuvieran necesidad, sin importar quién fueran. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí está, él era obediente. Había una labor que estaba sucediendo en ese día. Y no es necesariamente algo que nos sucedía en todos lados, pero sí había una labor llevándose a cabo. Había, y había una necesidad y las personas lo vieron y estuvieron dispuestos a dejar cualquier cosa que ellos tuvieran para ayudar la causa de Jesucristo en ese día, para ayudarle a las personas, a esos peregrinos en su camino, para ayudarles, estaban dispuestos a dejarlo todo sabiendo que Dios los iba a cuidar. Y luego trajo el dinero y lo ofreció. De eso está hablando acá. Era una labor que estaba llevándose a cabo en ese día. Y Bernabé fue muy obediente. Pero escuchen con cuidado qué sucedió después, en el siguiente capítulo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Tenían tierra. La vendieron. Obtuvieron el dinero. Querían que las cosas parecieran como que ellos eran parte de la labor que se estaba llevando a cabo y que estaban siendo obedientes a la causa. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ambos estaban trabajando juntos, el hombre y su mujer, pero ambos estaban permitiéndole a Satanás engañarlo. Vendieron la tierra, pero tomaron parte del dinero, dijeron, esto no lo quedamos nosotros, y solo una parte de eso la dejaron a los pies de los apóstoles. Y yo pienso, entre más sigamos leyendo, que ellos pudieron haber hecho esas cosas si hubieran sido honestos al respecto. Yo pienso que hubiera sido algo aceptable. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ellos no tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sus sustrajeses del precio de la heredad? Si ellos hubieran entrado y los hubieran dicho lo que estaban haciendo, que ellos tenían necesidad, pero en realidad retrocedamos, ni siquiera vamos ahí, porque quizás ese ni siquiera era el caso, ya que todos los demás estaban dando todo lo que tenían y poniéndolo todo frente a los apóstoles. Y ellos en sí decidieron, vamos a mantener algo de lo que vendamos en vez de darlo, pero esto no es lo que ellos debieron haber hecho. Deberían de haberlo dado todo, como ustedes y yo hoy. Si intentamos sustraer, si intentamos aferrarnos a las cosas de este mundo en vez de ponerlo todo en las manos de Jesucristo para que Él venza por nosotros, hay que ponérselo todo frente a sus pies y de lo contrario no seremos diferentes de Ananías y Zafira. «Pero Pedro, dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Veniste acá, vendiste tu heredad, traes el dinero y lo pones a los pies de los apóstoles, y que ellos sean los que distribuyan ese dinero a quien sea». Pero él dice, «Tú has guardado parte de esto». Ahora, Pedro no había conversado con este hombre antes de este punto. Era el Espíritu Santo el que le estaba dando a Pedro el conocimiento de lo que estaba sucediendo ahí. Y yo sé, yo he visto cosas y lo he visto en otras personas. La gente podría pensar que algo está llevándose a cabo que nadie más lo conoce, pero Dios se lo puede revelar a alguien más. Y yo sé, porque lo he visto en mi propia cuenta, ¿Cómo las cosas se te revelan? ¿Cómo se te revela algo sin que nadie te lo dijera? Es Dios el que le reveló esto a Pedro ese día. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder...? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Él estaba entrando ahí bajo pretextos falsos, diciendo, te estoy dando todo lo que tengo. ¿Hemos venido nosotros aquí hoy bajo un pretexto falso, diciendo que lo ponemos todo en las manos de Jesucristo? Pero aferrándonos, queriendo servir a Dios. Esa naturaleza carnal queriendo aferrarnos al mundo en vez de dejarlo ir. Eso es exactamente lo que estaba sucediendo aquí con Ananías y Zafira. Ellos querían que pareciera como que ellos caminaban con la iglesia. Querían que pareciera que ellos estaban haciendo su labor al igual que los demás. Pero su corazón no estaba en lo correcto. Dice ahí, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? Y si no estamos siendo obedientes al llamado de Jesucristo, obedientes en cada cosa, no es distinto con nosotros, no somos distintos a Ananías. Dice ahí, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Pudiste haber hecho lo que tú quisieras con ella. Y vendida, no estaba en tu poder, tenías ese poder. Has venido aquí, sin embargo, con la mentira en la boca. Y escucha lo que pasó. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Eso es algo muy serio cuando lo pensamos. Si decimos, de acuerdo, quiero ser parte del reino de Dios quiero voy a confesar que quiero que él sea mi salvador quiero confesar mis pecados pero luego en vez de poner esas cosas a un lado continúo en las cosas del mundo Continúo haciendo cosas, yendo a lugares, vistiéndome de cierta forma, diciendo cosas que Dios ha condenado, pues no soy distinto de Él. Aquí le dicen a Él, tú le has mentido al Espíritu Santo, dijiste quieres que Él sea tu Salvador, tú que tú crees en Él, que confías en Él, pero luego intentas mentir y aferrarte al mundo, y no dejarlo todo a un lado, no ser una parte de su iglesia, de su iglesia espiritual. Y esto es lo que es tan serio. Escuchen con cuidado lo que sucedió. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Escuchen eso. Miren lo que sucedió en solo un momento. El hombre entró, mintió, Pedro le dijo lo que estaba haciendo, e inmediatamente él cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, había un grupo de personas ahí, estoy seguro, junto a ellos, y me imagino que rápidamente estas noticias le llegaron a varias personas. Otros no escucharon al respecto, como leeremos dentro de un momento, y tampoco escucharon lo que había sucedido. Pero sucedió algo muy triste. Este hombre tuvo la oportunidad de caminar, tuvo la oportunidad de ser una parte de la iglesia, de ser una parte de la labor que estaba llevándose a cabo ese día, y él permitió que Satanás lo engañara, para que pensara que él podía hacer algo aquí y que todo estaría bien. Eso no va a funcionar. Ser engañado por Satanás no va a funcionar. Él los llevará a la destrucción. Y Ananías perdió. Es una situación muy triste. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Inmediatamente, se lo llevaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido... Su esposa ni siquiera sabía que su esposo había muerto. No sabía que esto había sucedido, que él había entrado y que Satanás había sido revelado. Y su esposo había muerto y ya lo habían llevado a enterrar, pues ella entró allí a donde estaba Pedro con esa misma mentalidad, pensando, yo entro aquí ahora quizás para que la gente escuche cómo yo alabo, cómo aprecian todo lo que yo hago, cómo me dicen que he sido una buena trabajadora acá, pero afuera, eso es lo que probablemente pensaba ella. Lo estás haciendo bien. Has traído este dinero, lo vamos a distribuir pero miremos qué sucedió, como Satanás inmediatamente fue expuesto. Él no pudo quedarse en la luz, la luz de Dios entre Pedro y entre los demás justos fue, o lo estaban exponiendo, y continuó, pues ella entró sin saber lo que había sucedido, y Pedro le dijo, ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Entonces Pedro le dijo, Dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, Sí, en tanto. ¿Ven? Ella estaba mintiendo. Le dijeron, ¿Vendiste el dinero por tal? ¿Vendiste la tierra por tanto dinero? Pedro le estaba preguntando, no le preguntó la cantidad total, él solo dijo, esta es la cantidad de dinero que nos dejó tu esposo, esta es la cantidad que tú vendiste. Y ella probablemente pensaba, sí, sí Pedro, eso es todo, ahí está, y estamos aquí listos para sacrificarnos y dejarles este dinero y ser parte de esta labor. Satanás era una parte de esta labor. Y eso no va a funcionar. Y Pedro le dijo: ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ella tuvo la oportunidad ahí de hablar con la verdad ¿eh? ella tuvo la oportunidad cuando Pedro le dijo bendiceis en tanto la heredad ella sabía que eso no era cierto y ella pudo haber dicho no Pedro fue tanto y no importa quién ...estén intentando encubrir ustedes... ...si están mintiendo para intentar encubrir a alguien más... ...sea su esposo, sea su esposa... ...sea su hermana, hermano o amigo... ...quien sea. Si ustedes hacen algo mal... ...por estar encubriendo a alguien que... ...ha hecho algo malo... ...ustedes se han convertido en parte del problema... Pero ella tuvo la oportunidad. Pedro le dio la oportunidad para decir la verdad. Ananías tuvo la oportunidad para decir la verdad y no lo hizo. Su esposa no dijo la verdad. Los pies de los que han sepultado a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido, y vino un gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Eso nos hace poner atención esta mañana? ¿Estamos viviendo? ¿De cierta forma en la que si fuésemos examinados, y si alguien examinara nuestro trabajo, nos encontrarían igual de hipócritas que estas personas? Ellos proclamaban, sí, somos parte de esto, venimos aquí entre las personas, pero sus acciones comprobaron que ese no era el caso del todo, y nosotros podemos ser iguales aquí, amigos. Sus acciones pueden comprobar, va a comprobar si es la verdad o no. Va a comprobar si ustedes caminan con el Señor. Si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, Él nunca nos va a llevar a estas cosas. Él nos va a enseñar cuando hay algo malo. Si Satanás nos quiere engañar cualquiera de nosotros, si el Espíritu Santo verdaderamente estuviera entre nosotros y queremos seguirlo, entonces podemos seguirlo. Pero por alguna razón, si permiten que Satanás los engañe para creer que ellos pueden hacer algo que desplace al Señor, que pueden mentirle al Espíritu Santo, permitimos que Satanás nos engañe, y perdemos todo. El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo nos daría poder por sobre cualquier cosa si nosotros lo utilizamos. Si no queremos utilizarlo cuando se nos tiente, entonces Dios nos permitirá que hagamos cualquier cosa que nosotros quisiéramos hacer. Pablo dijo que todo era legal para él, pero eso no edifica. Nosotros podemos hacer todo lo que nosotros queramos, pero ¿edificará eso el Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Será algo que nos edificará o que nos destruirá? Con el Espíritu Santo nosotros seremos fuertes. Con el Espíritu Santo dentro de nosotros, nosotros no queremos que nos arrastren hacia el pecado. Seremos temerosos. De cualquier cosa que parezca ser el pecado dentro de nosotros. Le tendremos temor inmenso a eso. Y estaremos listos para sacar eso de nuestras vidas inmediatamente. Y sabemos que podemos. Sabemos que podemos vencer. Gracias a Jesucristo. Gracias a que Él lo venció todo sobre esta tierra. Y nosotros podemos también. Y por las manos... Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y es ahí donde tenemos que estar nosotros. Hubo muchas señales y prodigios, obras que sucedieron gracias a la mano de los apóstoles y sus discípulos. Todos los que caminaban con Dios. Hubo muchas señales maravillosas y todas, como dicen las Escrituras, estaban unánimes, unánimes. No era que solo ciertas personas estaban pensando, ah, sí, yo puedo hacer tal cosa, yo puedo hacer tal otra, aunque es algo condenado, yo puedo hacerlo. No, para nada. Nosotros debemos ser fuertes, y debemos resistirnos a Satanás. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, creyentes, creían en la palabra que los apóstoles y los discípulos y los demás estaban escuchando y esparciendo por la tierra en esos días. Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y escuchen, los creyentes, y ya hemos repasado ya qué es un creyente... Eran todos los que se le sumaban al Señor, las multitudes. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Miren el poder de Dios en ese día. Su palabra estaba siendo... Dicha. Habían muchas señales. Y mientras pasaba Pedro, esperando que su sombra cayera sobre ellos, ellos esperaban ser sanados porque ellos tenían fe en que Pedro estaba caminando con Dios, en que Pedro era un sirviente de Dios, y habían visto milagros. Dios las había podido obrar a través de este hombre. Ellos creían en Jesucristo, creían que Él era el Salvador del mundo. Creían en que ellos podían ser sanados. ¿Creen eso ustedes hoy? Esos son los creyentes. Debemos creer que tendremos confianza en Él, debemos creerlo, y poner nuestra fe y confianza en Él, eso es lo primero que debemos tener, para creer entonces que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo. Que Él puede perdonar nuestros pecados, que Él puede darnos poder por sobre el pecado, por eso hay que creer en Él. Eso significa creer en Él. Hay que creer que podemos vencer con ese poder. Y creer en que Él está dentro de nosotros. Eso no es algo que está lejos, que solo es un cuento. No es un cuento de hadas. Son las verdades de Dios, las verdades del Evangelio de Jesucristo. Y que Él se elevó, salió de esa tumba victorioso sobre la muerte, para que ustedes y yo podamos resucitar después. Y ahora en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados todos los que se acercan a él hoy y miren la fe que tenían estas personas ellos venían de varios lugares de otras ciudades para poder entrar frente a estos hombres a estos apóstoles como Pedro y los demás porque tenían confianza total en que si iban ahí iban a ser limpios limpiados de los espíritus impíos dentro de sí Quiero que nosotros pensemos sobre eso. ¿Han venido aquí porque ustedes eh, piensan que hay algo aquí hoy que les ayudará en su camino, que les ayudará a sacar los espíritus impíos de Satanás de sus vidas? ¿O vinieron aquí el día de hoy simplemente porque es algo que deben hacer los domingos? Estas personas tenían un propósito traían a estas personas enfermas, a estos con espíritus impíos, los traían a Jerusalén para que pudieran estar frente a estos hombres y por su presencia ser salvados. Eso debería ser nuestro propósito cada vez que venimos acá. Busquemos su espíritu donde sea que su palabra se nos enseñe para tener la esperanza de la ayuda y recibir ayuda y más sabiduría espiritual y poder recibir más poder por sobre Satanás y para poder ser limpiados de nuestros espíritus impíos que van a intentar engañarnos que van a intentar vencer el espíritu santo si yo quiero ser fuerte si yo quiero ser salvo entonces necesito ir a donde ese espíritu santo exista y donde las verdades se nos estén enseñando allí es a donde debemos ir y quiero que piensen sobre eso si ustedes quieren esperanza, estas personas querían esperanza y ellos fueron a donde pudieron recibirla. Si ustedes quieren ayuda espiritualmente, vayan a donde puedan recibirla. No tomen este tabernáculo que tenemos, ni lo saquen ni lo lleven a lugares a donde a ustedes se les puede tentar o se les puede poner a pruebas. Y que les suceda todo tipo de cosas que los vaya a alejar de sus verdades. No lo lleven a ese punto. Si ustedes quieren mantenerse limpios, entonces vayan allá. Donde puedan escuchar la palabra. Vayan a donde Él pueda comunicarse con ustedes. Solo recuerden... Y esto lo he escuchado toda mi vida, por mucho tiempo. Recuerden, si el Señor regresara hoy, miren su actuar durante los últimos días. Si Él los llamara, ¿Estarían ustedes en un lugar a donde pudieran darle la bienvenida a Él o estarían apenados de donde se encontraban? ¿O estarían enojados consigo mismo por la forma en la que están actuando, cómo se visten, la forma en la que hablan de otros? Si Él viniese en cualquier día de esta semana, por ejemplo, si Él estuviera en nuestra presencia nos avergonzaría nuestra condición. No necesitamos avergonzarnos. Necesitamos caminar junto a él y enorgullecernos de lo que tenemos y cuidarlo todo en cualquier situación que nosotros tengamos. Es una fuente de mucho orgullo. Hay que decir haremos todo lo que poden, podamos para mantenerme limpio. Hay que decir voy a vender todo lo que yo tenga. Venderé absolutamente todo lo que yo tenga. Lo pondré todo en sus manos y así obtendré mi verdadero tesoro. Y ese el Espíritu Santo es el tesoro verdadero y es fuerte con todas sus personas estas personas fueron ahí porque tenían fe han venido ustedes aquí porque tienen fe han venido porque quieren escuchar la palabra tienen confianza que se está hablando la palabra y que ustedes pueden ser parte de ella Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Imagínense, el sumo sacerdote. Algunas personas ahí, él, incluyéndolos, tenía que ser el líder de la iglesia. Tenían que ser personas justas, pero miren lo que estaba pues, sucediendo. Miren lo que sucedía. En vez de decir, miren las palabras maravillosas de Dios, ¿cómo podemos ser parte de nosotros? El sumo sacerdote y todo su séquito, en vez, decían, ¿quiénes son estos hombres? Se sentían indignados, estaban llenos de ira y de envidia. Porque la labor de Dios se estaba llevando a cabo. ¿Pueden imaginarse semejante cosa? ¿Alguien lleno de ira? de tal forma, debido a lo que estaba sucediendo, se lo imaginan, el trabajo de Dios se estaba llevando a cabo, y de pronto alguien se enojaba al respecto, pues lo mismo puede suceder en esta iglesia, el Señor está pidiendo que algo lleve a se lleve a cabo nos está pidiendo que vivamos de cierta forma nosotros no podemos ir en contra de eso escuchen su palabra Él lo que busca de nosotros es la obediencia Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los metieron a la cárcel. Solo porque estaban evangelizando y sanando a la gente. Y de nuevo, y de esto nosotros ya hablamos el último domingo, sobre qué oportunidad tan maravillosa tenemos de poder venir acá y sentarnos en paz y escuchar la palabra. Estos hombres ahí estaban... Hablando con la palabra, la gente creía en ellos, pero de pronto sale aquí ese sacerdote, el pontífice de la iglesia en ese día. El líder de lo que él pensaba que era la iglesia, la iglesia verdadera de Cristo. Ellos no tenían nada que ver con eso, o si no, no hubieran estado en la condición en la que se encontraban pero estaban llenos de indignación, pusieron manos sobre los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero ahora miren cómo Dios cambió todo, cómo Él protegió su labor. Satanás no tiene ninguna fuerza. Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo id y puestos en pie en el templo anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Lo pusieron en la prisión, pero vino un ángel del Señor, abrió las puertas de la cárcel, los sacó y les dijo «Ahora vayan, salgan y pónganse de pie y hablen en el templo con las personas». El templo, el mero lugar a donde muchas de estas personas religiosas de alto rango se llevaban, a donde ellos hacían su labor. Ahí Dios les dijo, vayan al templo de pie y hablen a las personas sobre esta vida. ¿Y a qué vida se refiere ahí? Ahí se refiere a una vida siguiendo la Enseñanza de Jesucristo, les dijo, enséñensela a los hombres. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Obediencia, ven, de eso hablábamos al inicio, obediencia. Aquí estaban estos pecadores y ellos pudieron haber alrededor y preguntarse, ¿Por qué nos estás pidiendo que hagamos esto? Nos acaban de poner en prisión. Tú nos sacaste, pero ahora nos estás diciendo que volvamos a hacer exactamente lo mismo, por lo cual nos apresaron. Ellos pudieron haber seguido esa lógica. Hubieran dicho, vamos a ir a otro lugar porque no queremos ir ahí. Vamos a algún otro lugar mejor. Pero, ¿saben? Ellos eran obedientes. Y cuando escucharon eso, fueron temprano al templo. No esperaron. Entraron rápido esa mañana y hablaron, evangelizaron las palabras maravillosas de vida que Dios les había dicho que hicieran. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos ahí estaban, fueron a ese lugar el sumo sacerdote dijo los metimos a la prisión ahora nos vamos a reunir en algún lugar y estaban ahí todos los altos oficiales en la iglesia los judíos en ese día y los mandó a la prisión y dijo ahora tráiganme a estos hombres acá que han estado enseñando las cosas que ellos enseñan queremos examinarlos pero cuando llegaron los oficiales y no los encontraron en la prisión, regresaron y dijeron que en la prisión no había nada. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada. Imagínense, los habían puesto en la cárcel. Y ellos después se reunieron en toda su ceremonia, mandaron a traerlos, la prisión estaba cerrada con seguridad, pero no había ningún apóstol ahí, Pedro y las personas ya no estaban ahí. Cuando oyeron esas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Ellos se preguntaban, ¿qué va a pasar ahora? ¿En realidad está sucediendo esto? Ellos tenían esas dudas. Ellos no sabían qué hacer. ¿Saben por qué es que el hombre... Simplemente no se rinde ante el poder de Dios, en vez de seguir peleándolo, en vez de seguir queriendo aferrarse a las cosas del mundo. Porque qué mejor no decir, yo creo? Muéstrame qué hacer. Muéstrame cómo vivir mi vida, Señor. Dirígeme el día de hoy en todo lo que yo haga. Dirígeme donde sea que yo vaya, en lo que yo diga, en cómo me vista. Todas estas cosas, pónganlas en las manos de Dios, que Él sea el que los dirija. Sean obedientes a Él. Estas personas aquí no creyeron. Resp en, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ellos fueron a visitar. Pero viniendo uno les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Miren. Eso fue lo que les dijo la gente que ustedes encarcelaron, ahora están en el templo enseñándole a la gente. Me pregunto qué pensaron ellos al respecto. Me pregunto cómo eso pudiera haber sido algo que ellos no entendían. En primer lugar, porque no tenían el Espíritu Santo dentro de sí. Ahí los habían puesto en la prisión. Y ahora, habían personas en el templo enseñando que no entendían el poder de Dios. Y cuando miramos a nuestro alrededor y pensamos, bueno, esto no lo puedo sobreponer, amo esto demasiado, amo las cosas del mundo demasiado, a tal punto que no puedo sobreponerme a ellas, pues en realidad sí podemos. Solo si somos obedientes como Pedro y los demás. Ahí Dios podrá hacer grandes cosas en nuestras vidas y Él puede vencerlo todo. Luego vino uno y les dijo, los hombres que pusiste en la cárcel están en el templo y están enseñándole a las personas. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Quiero que escuchemos con cuidado lo que está a punto de suceder y lo que ellos responden. De nuevo, están aquí estos oficiales. De altas esferas, creídos, diciendo, nosotros conocemos la ley, lo conocemos todo. Y ahora ustedes, que vienen a enseñar acá en el templo? Diciendo que están sanando a gente. Ustedes no deberían estar haciendo esto. Pero miren lo que dicen. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre... Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y eso era cierto. Eso era exactamente lo que los apóstoles estaban haciendo. Pero también les estaban diciendo y mostrando que sí, su sangre, la sangre de Jesucristo, está sobre sus manos. Pero hay una forma de limpiarse. Hay una forma de que ese hombre que crucificaron, ese hombre al que ustedes no quieren escuchar, a él está aquí para quitarles todo ese pecado de encima. Él está aquí para que ustedes puedan vencer a Satanás. Y eso es lo que Pedro y todas estas personas estaban enseñando. Esa era el Evangelio. Dicen, han llenado Jerusalén de vuestra doctrina. Ese era el plan de Dios para ellos, Solo estaban siendo obedientes a la palabra de Dios. Dicen, ¿queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Pues sí, nuestros pecados van a ser expuestos, pero si buscamos a Jesucristo podemos quitarnos los pecados y podemos ser limpios. Luego Pedro y los otros apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Visualícenlo. Eh, aquí estaban estas personas, estos pescadores ignorantes. Estas personas estaban sentadas frente a personas que habían estudiado el Viejo Testamento, bueno, que pensaban que lo entendían, por lo menos. Estas eran personas que no entendían nada. Y este consejo de personas eran la ley en realidad y también eran los que juzgaban problemas y es por eso que habían traído a estos apóstoles frente a este consejo para que pudieran ser juzgados, para que pudieran ser condenados. Por eso es que habían llevado a los apóstoles ahí. Y de pronto Pedro... Se puso de pie frente a todos estos hombres educados de altos oficiales como solo un pescador que había sido puesto en la prisión, pero Dios lo había sacado, y quiero que piensen sobre la confianza que tenía este hombre». Como él había visto a Cristo obrar, como lo había visto entrar a un salón con la puerta cerrada, como había visto a Jesucristo en carne y hueso después de haberlo visto colgando de la cruz y muerto, después de haberlo visto enterrado, logró ver a Jesucristo vivo de nuevo. Eso le daba confianza. Y luego, como él había visto tantos milagros, como había visto el Espíritu Santo, como se le daba este Espíritu a las personas, él también había recibido ese Espíritu. Él había podido vencer al diablo, él podía evangelizar el Evangelio y las personas lo escuchaban. Y así podían recibir su nuevo nacimiento. Esto es lo que hacía Pedro. Y él podía saber lo que era verdad. Pero estas personas eran tan débiles espiritualmente que no tenían nada de entendimiento. Sin embargo, he ahí ese hombre. Este pescador pobre. Parado frente a ellos y cuáles fueron sus palabras para los demás respondiendo Pedro y los apóstoles todos al mismo tiempo todos juntos espiritualmente no había uno que decía hagamos tal cosa y otro que decía hagamos tal otro no había uno que decía cambiemos nuestro plan no había uno diciendo vamos a ver si podemos entretener a estas personas no para nada todos ellos juntos en unísono tenían una cosa que decir es necesario obedecer a dios antes que a los hombres Debemos ser obedientes a Dios, en vez de a ustedes, porque ustedes no entienden, es obvio, ustedes no entienden la palabra de Dios para nada, y está novia. Entonces, vamos a decírselos. Obedezcamos a Dios en vez de a los hombres. Y si los obedecemos a ustedes, estamos obedeciendo a los hombres, no a Dios, porque el Espíritu de Dios no existe en ustedes. Esa es la confianza que tenía Pedro, y él se los dijo sin pelo en la lengua. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un matadero. Aquí, en sus caras diciéndoles lo que ellos habían hecho. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hay que ser obedientes a Él. Dios le da esto a los obedientes. Y escuchen con cuidado lo que dice ahí. Leamos de nuevo y leamos esos versículos. Dice. A quien mataron colgándole de un matadero. Dios de nuestros padres lo levantó. Jesús es el Hijo de Dios y le ha dado poder sobre este mundo. Él es el príncipe. Él es el salvador del mundo. Satanás es el príncipe de este mundo, de las cosas de este mundo. Jesucristo era el príncipe de Dios. Y un salvador. El salvador que vino acá para salvar a Israel y para perdonarles los pecados a toda la humanidad sin importar quiénes son ustedes, sean judíos, rojos, café, lo que sea, sin importar quiénes sean ustedes. Jesucristo vino acá para ser salvadores y darle arrepentimiento a toda la humanidad. Le dijo a Israel, esta gente era parte de ese grupo de personas, Y luego dijo ahí, Cristo vino aquí para salvar a Israel, para darle arrepentimiento y perdón de sus pecados. Y nosotros somos sus testigos. Ya lo hemos visto, yo he visto eso, yo, yo reconozco que he aceptado su perdón. Somos testigos de esto y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La razón por la que ustedes, grandes cosas, no entienden porque ustedes no lo obedecen a Él, ustedes no lo escuchan, ustedes no aceptan quién es Él y lo que Él hizo sobre esta tierra. Cuando ellos oyeron eso, se enfurecían y querían matarlos escuchen eso, en vez de, si regresamos unos dos o tres capítulos atrás, por ejemplo, verán que hay otro grupo de personas a los cuales le hablaba Pedro, y reímos recientemente sobre ellos, pues cuando Pedro habló con aquellos, sus conciencias se movieron, su conciencia los condenaron, sus corazones los condenaban, así como se estaba condenando estas personas, pero ellos... Le preguntaron en aquel entonces a Pedro, ¿qué debemos hacer, Señor? ¿Qué haremos? Y él les dijo, arrepiéntanse, acuérdense, lo hablamos, arrepiéntense y bautícense, y así podrán recibir el Espíritu Santo. Van a poder ser salvados, si se arrepienten y se bautizan, ustedes tendrán la vida eterna. Pero ahora continuemos esta historia. Este era un grupo distinto de personas a quienes se les mostró sus pecados. Pero estas personas eran ricos en su propia mente, eran ricos en religión según ellos, pero no tenían nada de justicia, cero justicia con esta gente. Esta gente no tenía nada de justicia. Ellos, oyendo eso, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose del en concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Esto fue Dios actuando a través de él. Imagínense, esta gente de un solo quería matarlos, quería eliminarlos porque sentían que estaban blasfemando la palabra de Dios cuando no estaban haciendo nada más que evangelizar la palabra. Esta gente solo quería enseñar su palabra. Se estaba pidiendo obediencia, pidiéndonos vivir según su palabra. Y yo pienso que Pablo le había enseñado a Gamaliel. Se separó y les dijo. Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de esos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en buen pos de mucho pueblo. Pereció también él. Todos los que le obedecían fueron dispersados. Imagínense, esta persona... Imagínense, este doctor, el Galaliel, a quien se le consideraba un hombre muy inteligente, de pronto les decía, básicamente, no les hagan daño a estos hombres, déjenlos en paz. Porque si este concilio es sabio, entonces estará en la verdad, diciendo él, si estas solo son cosas que los hombres han inventado, entonces la verdad va a salir. Les dijo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Así es de dos. No la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ustedes no pueden hacer esas cosas. Si están intentando pelear contra Dios, van a fallar. Él dijo, si esta es la labor de Dios, escuchen bien. Él no entendía eso verdaderamente. Simplemente dijo, si es el trabajo de Dios no van a poder deshacerlo. Él no les dijo, escuchen, sino que les dijo, no podéis destruir esta labor de Dios, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Imagínense, aquí estaban estos hombres que no habían hecho nada malo, Solo estaban evangelizando la palabra. Pero se les metió a la cárcel. Luego el ángel de Dios los liberó. Y la gente los escuchó. Decidieron estos al final que no iban a matarlos. Que los iban a liberar. Sin embargo los azotaron. Y azotes en ese entonces eran bastante severos. En muchos casos eran 39 latigazos. No podían latigarlos a más de cuatro, de cuarenta. Imagínense lo que les dijo, pero miren cómo respondieron los apóstoles. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ustedes se llenan de gozo en su labor el día de hoy. Nosotros no estamos pasando por nada así, pero nos estamos regocijando de su trabajo. Aunque vivimos según su palabra regocijándonos porque el espíritu es fuerte dentro de nosotros estas personas estaban gozosas por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre ustedes están felices por recibir el espíritu santo creen ustedes que tienen el poder ¿Son ustedes dignos de eso? Piénsenlo. Miren lo que nos ha sucedido. Eso no es lo que ellos dijeron. ¿no? Ellos se regocijaron de que el Espíritu fuera lo suficientemente fuerte dentro de ellos, que la gente intentaba destruirlos debido al Espíritu, que ese Espíritu estaba dentro de sí, y que estaban sufriendo la vergüenza de un azote público, sabiendo que el Salvador... Nuestro había pasado por mucho más. Jesús pasó por un juicio de mentiras. A él lo colgaron sobre una cruz públicamente y él se levantó victorioso. Y nosotros podemos hacer lo mismo el día de hoy. Y luego, miren lo que sucedió después de hacer esto. Se les había dicho que no volvieran a hablar en el nombre de Cristo, pero... Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cómo es en nuestras vidas hoy? ¿Nuestras vidas demuestran esto? ¿Nuestras acciones están enseñando la palabra de Jesucristo? Las palabras que salen de nuestra boca. Las acciones. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Somos honestos en todo lo que hacemos? ¿Somos obedientes a su llamado? ¿Le permito yo al Señor dirigirme? Yo sé, amigos... Que si es el Señor, si el Espíritu Santo está dentro de nosotros. No estaríamos caminando en esa mente carnal. Y utilizar nuestro cuerpo de una forma en la que lo desplazca a él. Él nos dice muchas cosas en este libro sobre cómo debemos vivir. Su espíritu dentro de este tabernáculo que tenemos debe ser preservado. Y si enmundecemos el espíritu dentro de este tabernáculo con el pecado. Entonces habremos enmundecido al tabernáculo. Habremos enmundecido al espíritu. Y luego tendríamos que hacer algo al respecto. Tendríamos que buscarlo a él para que él nos limpie para que Él vea que hemos pecado y que hemos, nos hemos roto debido a eso. ¿Quieren ustedes verse actuar y hablar como el mundo? ¿O quieren verse actuar y hablar como las personas de Dios? Y permitirle a Él que les muestre todas estas cosas. Cada día esa debería ser nuestra petición. Señor, dirige nuestros pensamientos y nuestras acciones el día de hoy. Esa debería ser nuestro rezo a diario. Y siempre deberíamos estar al tanto de las situaciones a nuestro alrededor. ¿Estoy exponiendo mi cuerpo más de lo necesario? ¿Estoy haciendo Cosas que no debería estar haciendo. El Espíritu Santo nos alejará de esas cosas. Y miren esto. No solo se trata de hacer buenas cosas para entrar al cielo. Es hacer las cosas siguiéndolo a él. Porque eso es lo que él nos ha pedido que hagamos. Que vivamos según su palabra. Y él nos lo deja muy claro a través de la Biblia, que si hacemos estas cosas y si confiamos en él, si vivimos según sus mandamientos, entonces podremos construir sobre esa roca y tendremos una vida eterna. Si creemos en él, si tenemos ese espíritu dentro de nos y si vivimos según ese espíritu hasta el final. Pero si no lo hacemos, entonces seremos como Ananías y Zafira, que no lo siguieron completamente, que mintieron, que tenían un corazón enundecido que fueron engañados por Satanás y que al final perdieron. Y eso es lo que nos dice acá, ¿no? Nos dice, aquellos que construyen sobre la arena caerán y grande será la caída. Quiero que nosotros recordemos esto, quiero que las escuchemos, quiero que permanezcan en nuestra mente siempre, cualquier momento. Preguntémonos siempre, ¿estoy caminando en el Espíritu? ¿Estoy viviendo según su voluntad? ¿Estoy escuchando su voluntad y llevándola a cabo? Aquel que escuche mi palabra y no la haga, dice la Biblia, caerá. Aquel que escuche mi palabra y la haga, verá la victoria. Pongamos nuestra fe y confianza en Él, no en nosotros mismos. Seamos obedientes a su llamado. Y no nos dejemos engañar de ninguna forma. Que nuestras vidas brillen con el Espíritu Santo. Que nuestras vidas demuestren que estamos caminando con Dios, no con el mundo. Seamos uno con Él y con sus seguidores en esta tierra así como los apóstoles y sus discípulos fueran uno. ¿Seguimos a los hombres o a Dios? Sigamos a Dios. Y así podremos evangelizar y enseñar las palabras maravillosas de la vida. Podemos hacer eso, podemos obedecerlo. Sin importar qué dificultades encontremos, podremos ver la victoria. Vamos a cantar el cántico 242, Wonderful Words of Life, Palabras Maravillosas de Vida. El 242. Cántalas de nuevo para mí. Palabras maravillosas de vida. Déjame ver su belleza de nuevo. Palabras maravillosas de vida. Palabras de vida y belleza. Enséñame de la fe y el devar. Palabras bellas, palabras maravillosas, palabras maravillosas de vida. Palabras bellas, palabras maravillosas, palabras maravillosas de vida. El Cristo, el bendito, nos da a todos palabras maravillosas de vida. Pecador, escucha su llamado con amor. Palabras maravillosas de vida. Todo se debe dar con voluntad. Eso nos llevará hasta el cielo. Palabras bellas. Palabras maravillosas. Palabras maravillosas de vida. Palabras bellas, palabras maravillosas, palabras maravillosas de vida. Dulcemente escucha el llamado del Evangelio. Son palabras maravillosas de vida. Nos ofrecen un perdón y una paz a todos nosotros. Palabras maravillosas de vida. Jesús es el único salvador. A quien santificaremos por siempre. Palabras bellas. Palabras maravillosas. Palabras maravillosas de vida. Palabras bellas. Palabras maravillosas, palabras maravillosas de vida. Hay tanto en esa canción ahí, de lo que habla, de las palabras maravillosas. Pero lo más importante es que dice, pecador, escucha el llamado con amor. Dalo todo libremente. Se da libremente el perdón para todos nosotros con las palabras maravillosas de vida de las cuales hablamos hoy. Eso nos ofrece paz y perdón por nuestros pecados a todos. Que eso permanezca en nuestras mentes para poder llegar a Él y para poder mantener Su palabra en nuestros corazones mientras pasamos por esta vida. Oremos. Adiós Padre, te agradecemos por todo lo que tú haces por nosotros y por las palabras que hemos recibido. Permite que tu palabra viva dentro de nosotros. Te agradecemos por todo lo que has hecho, por lo que hiciste al venir a la tierra por nosotros. Te agradecemos por lo que hicieron los apóstoles inspirados por ti y por cómo nos da un ejemplo a seguir un ejemplo de las cosas que debemos hacer para poder emularte, para que dejemos esa luz brillar, para que tu espíritu sea fuerte dentro de nosotros y que seamos tan confiados como lo fue Pedro en nuestro actuar, para tener exactamente la misma confianza con tal que recibamos esa sabiduría tuya. Te agradecemos por todo eso, Señor. Ayúdanos a alentarnos el uno al otro en tu labor y reconciliarnos a tu voluntad. Cualquier cosa que sea, sea vivir sobre esta tierra, si eso es lo que deseas para nosotros o no, o morir por ti, para estar contigo en el reino a tu lado. Queremos poner nuestra fe y confianza en ti y tener la esperanza de la vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.